0: מכירים את זה שאתם מבטיחים לעצמכם שתטמינו בשינוי תזונתי כלשהו, אבל אז פתאום מתחילים לתת לעצמכם תירוצים למה לדחות את השינוי, או למה רק הפעם זה בסדר, או למה לכם זה לא יעבוד? בפרק היום נדבר על איך להפסיק את התירוצים וליצור שינוי אמיתי וארוך טווח באורח החיים שלכם. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים. למי שלא מכיר אותי, אני רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שעוזרת לאנשים לאזן משקל, אכילה רגשית וסוכר, בעזרת כלים פסיכולוגיים מעמיקים, תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. והנושא שלנו היום הוא תירוצים. התירוצים שאנחנו נותנים לעצמנו, התירוצים שאנחנו נותנים לאחרים, כדי להצדיק מעשים שאנחנו עושים שהם באמת באמת לא מיטיבים עבורנו בתחום התזונה שלנו, לנו לבצע את מה שבאמת החלטנו לעשות, אבל הם פשוט באים וגורמים לנו אנחנו הולכים לדבר היום על מנגנונים פסיכולוגיים מרתקים שההבנה שלכם תעזור לכם לצאת לחופשי מהתרצת הנפוצה וליישם את השינויים שמחכים לכם כבר הרבה זמן. למשל, אולי אתם מכירים את זה שהבטחתם לעצמכם, נגיד שמחר אתם מתחילים תזונה דלת פחמימות, אתם נחושים, אתם על זה, אתם קראתם את זה, אתם כבר יודעים למה אתם רוצים לעשות את זה, יש לכם מוטיבציה מפה ועד להודעה חדשה. למחרת אתם מתעוררים מלאי מרץ, היום זה הולך לקרות. לאורך היום אתם אוכלים דל פחמימות מעולה, מדהים, ואז בערב אתם מוצאים את עצמכם מול גרואסון, ומופיע קול קטן ומעצבן בראש שאומר, טוב, רק היום, הרי מחר אני יכולה להתחיל שוב, לא? שלום, הכרתם? הרגע, תירוץ פנימי. או שאולי החלטתם להתחיל צום לסירוגין, נגיד. קבעתם את השעות שבהן תאכלו ואת השעות שבהן תצומו. למדתם מראש איך להתמודד עם רעב. דרך אגב, בקורס שלי אני מלמדת את זה, הקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, יש פרטים בהערות לפודקאסט. אז למדתם איך להתמודד עם רעב, התארגנתם, אתם על זה. אתם יודעים מה לעשות בימים הראשונים, היותר קשים. אתם מכווני מטרה, שמתם לעצמכם אפילו, אפילו אפליקציה שמנטרת את שעות הצום שלכם. ואז מגיע גל רעב, ומופיעה המחשבה הקטנה בתוככם. אני רעבה, אני עלולה להרגיש לא טוב תכף, אז כדאי שאני אוכל עכשיו. ואתם שוברים את הצום הרבה לפני שהתכוונתם? שלום, הכרתם עוד תירוץ פנימי כרגע. ואולי אתם דווקא מאלה שמתבוננים באחרים בקנאה, אלה שמצליחים להשיג תוצאות בעזרת תזונה דלת פחמות ועוצר מסירוגין או כל שיטה אחרת. ואתם מספרים לעצמכם שלכם אין סיכוי לעמוד בזה, כי אתם הורים לילדים קטנים, כי אתם כבר לא, לא בגיל המתאים, כי אין סיכוי שתצליחו להיות מאושרים אי פעם בלי פחמימות או בלי ארוחת בוקר, ותירוצים נוספים. שלום, הרגע הכרתם תירוצים שאנחנו נותנים החוצה. אז בואו נדבר רגע, מה הם תירוצים? יש לנו איזושהי נטייה לשפוט את עצמנו כשאנחנו... שמים לב שאנחנו מתרצים. להסתכל על החלק הזה שמתרץ בתוכנו במין התנשאות כזאת, של מה אני מתרצת, כאילו מה, אני לא יודעת מה המציאות? אז חשוב מאוד, קודם כל ולפני הכל, לנרמל את התירוצים. אנחנו מיד נדבר מה עושים איתם, אבל חשוב להבין כמה הם נפוצים ונורמליים. בתכלס, תירוצים זה מנגנון פסיכולוגי שהכוונה שלו טובה. הכוונה שלו היא לשמור עלינו, ותכף אתם תראו איך. הוא לא נועד לשים לנו מקלות בגלגלים, הוא נועד לשמור עלינו מפני כאבים, או לוודא שדברים חשובים לנו יותר מתבצעים עדיין. אם זה נשמע לכם קצת כמו סינית עתיקה, אז אני מבטיחה לכם שבסיום הפודקאסט תבינו על מה אני מדברת. חשוב גם להבין שתירוצים זה מנגנון שמנהל אותנו כי הוא לא מודע. זה מנגנון. והוא לא מודע. ברגע שהוא נעשה מודע, אוטומטית הוא יכול לנהל אותנו פחות. כלומר, אתם תראו גם לאורך כל הפודקאסט הזה כמה אני אדבר על העניין של מודעות. מודעות היא משהו שבלעדיו תכלס מאוד קשה ליצור תהליך שינוי. ומהרגע שיצרנו מודעות לסיבה מאחורי התירוץ, יש לנו את האפשרות לפעול. אז מה הסיבות שמתחת לתירוצים? בתכלס, מתחת לכל תירוץ, כל תירוץ שתחשבו עליו, אפילו לא רק בתזונה, תכף ניתן לכם דוגמאות בתזונה, אבל לא רק בתזונה, מתחת לכל תירוץ מסתתרות ארבע אפשרויות של למה התירוץ הזה בכלל נוצר בתוכנו, בין אם שלטנו בזה ובין אם לא. ואתם תכף תראו שכל אחת מהאפשרויות האלה, יש לה בעצם כוונה מיטיבה. אז בזמן שהתירוץ עצמו לכאורה מזיק לנו, בפועל, הלא מודע שלנו, מקפיץ לנו את התירוץ הזה כדי להטיב איתנו, לא כדי להזיק למטרות שלנו. פשוט מה שקורה בפועל זה כמו באמירה שאני נורא אוהבת ברוסית, רציתי כמו יותר טוב יצא כמו תמיד, כאילו הלא מודע שלנו רוצה יותר טוב, יש לו איזה אוטומטים שהוא פועל בהם, ובתכלס הוא מזיק למטרות שלנו נראות לכאורה חשובות יותר, אוקיי? אז אנחנו הולכים לדבר עכשיו על ארבע המקורות לתירוצים. ועם כל מקור אנחנו ממש נתעכב מה עושים כדי להפסיק, קודם כל להאמין לתירוצים שלנו, ואשכרה להתחיל ליישם את השינויים בפועל שאנחנו רוצים במקום לתרץ. ואני מזכירה לכם, תירוצים לא באים כדי להקשות עלינו. פשוט התפקיד שלנו הוא למצוא איך להיטיב עם עצמנו, ללא הצורך של הלא מודע שלנו, להקפיץ את התירוצים האלה. אם זה נשמע לכם סיסמה כרגע, מיד תבינו למה אני מתכוונת. אז הסיבה הראשונה שתירוצים נוצרים בתוכנו היא מושג פסיכולוגי שנקרא דיסוננס קוגניטיבי. ובבסיס שלו שוכנת הנטייה של הנפש שלנו, הלמודה שלנו, ליצור עקביות בין התפיסה למעשים שלנו. למשל, אם אני אומרת שאני אדם ישר ואני נוהגת ביושרה, יש לי הרמוניה פנימית, אין לי דיסוננס, דיסוננס זה חוסר התאמה. אין לי דיסוננס, יש לי הרמוניה פנימית, אבל אם אני אומרת שאני אדם ישר ואני משקרת, אני חווה דיסוננס. דיסוננס קוגניטיבי זה כשיש לנו תפיסה מסוימת, אני למשל אדם ישר, אבל המוח שלי לא מצליח להבין, או הלא מודע שלי, אני לא מצליח להבין, אם אני אדם ישר, איך זה קורה שאני למשל משקרת, ואז נוצר המצב הזה של דיסוננס קוגניטיבי. לנפש יש נטייה ליישב את הסתירה הזאת כדי שנרגיש כאילו המעשים והתפיסות שלנו הם באותו קו. יש מלא מחקרים שהדגימו את זה. אני אתן לכם אבל דוגמה בתחום האוכל. למשל, אם החלטתי שאני לא אוכלת יותר סוכר, נגיד כי אני עושה תזונה קטוגנית, ופתאום אני לא עומדת בפיתוי ומתחילה לחשוב על, אפילו רק לחשוב על לאכול את ההוגה, שנייה לפני כן תופיע בתוכי מחשבה שהרבה פעמים היא לא תהיה מודעת בכלל שמצדיקה את הפעולה הזאת. זה יכול להישמע כמו טוב רק הפעם ומחר אני אחזור לקטוגני, או צריך לחיות ולא להיות קיצוניים, או מה כולם אוכלים ואני לא, וזה למרות שלגמרי הייתי בטוחה שאני הולכת לאכול קטוגני בזמן הקרוב. איך זה קרה? כי אני עומדת לעשות משהו שהוא לחלוטין לא מתיישר עם התפיסה שלי, והתפיסה שלי היא שאני צריכה להוריד מתוקים למשל ולאכול קיטוגני, אבל אני עומדת לעשות את זה, אז הלא מודע שלי מנסה לגשר את הדיסוננס הקוגניטיבי הזה, על ידי זה שהוא משנה את התפיסה שלי, לא את הפעולה שלי. דיסוננס קוגניטיבי יכול להפעיל אותנו רק כשהוא לא מודע. בגלל זה אמרתי לכם שהמחשבה הזאת, התירוצים האלה, יכולים להיות מאוד מאוד לא מודעים עד שאנחנו לא מתחילים להעלות אותם למודע. כל פעם שאנחנו עושים משהו שלא מתיישר עם התפיסה שלנו על מי שאנחנו, נוצר הדיסוננס הקוגניטיבי והנפש תהיה מספיק מוכנה לשנות את התפיסה שלנו, כדי שאפילו נאמין בתפיסה אחרת כדי להצדיק את הפעולות שלנו. ככה קרה, קרה הנאציזם. ככה קורים המון דברים נוראיים, אבל ככה גם קורים דברים טובים, כן? זה לא שדיסוננס קוגניטיבי הוא רק רע. אבל חשוב להבין שאם אנחנו עומדים לעשות פעולה שלא מיטיבה איתנו, האוטומט שלנו הוא ליישר את הערכים שלנו עם הפעולה הזאת, או לא לעשות אותה, אוקיי? ואם אנחנו ממש ממש עומדים לעשות אותה, כנראה שהנפש שלנו יישרה אותנו לכיוון הפעולה, ולא שאנחנו יישרנו את הפעולה לכיוון הנפש שלנו, אוקיי? עכשיו, למה אני מדגישה לכם שדיסוננס קוגניטיבי יכול להפעיל אותנו רק כשהוא לא מודע? כי זה פתח היציאה שלנו. ברגע שאנחנו שמים לב שאנחנו הולכים לעשות משהו שלא מתיישר עם מה שהחלטנו, למשל על ידי זה שנוצרת לנו תחושה של כזה בפנים, של לאכול, לא לאכול תעוגה וכן הלאה, ואנחנו, אם אנחנו במצב הזה, משהים רגע ומתחילים לחפש באופן אקטיבי את המחשבות שמנסות להצדיק את הפעולה הלא מיטיבה, וממש לתייג אותן, אה ah, הנה דיסוננס קוגניטיבי, רק מעצם המודעות הזאת למחשבות האלה, והתיוג שלהן כדיסוננס קוגניטיבי, להשפעה של המחשבות האלה יהיה פחות אפקט. זה נשמע מוזר למי שלא התנסה בזה, אבל זה ממש ממש ככה. אז הכלי הראשון והחשוב ביותר כפי שתראו בהרסנל הכלים שלנו, הוא המודעות, מה קורה בתוכי כרגע שמייצר בתוכי את הפעולה הזאת. זו אגב אחת הסיבות המרכזיות למה הדיאטניות של השיטה שלי, שיטת רותי פינק, שעובדות בצוות שלי, בטיפולי זום ווואטסאפ, מקפידות לשאול את המטופלים שלנו כל פעם מחדש, ומה יצר את ההחלטה לאכול את זה? מה הייתה המחשבה השנייה לפני? כי עצם השאלה הזו מעלה מודעות. היא יוצרת התכווננות של האדם לשים לב, או בפעם הבאה, מה באמת הייתה המחשבה המתחת לפעולה, ואז לזהות אותה כמובן כדיסוננס קוגניטיבי, או משהו גם תכף נדבר עליו, כי יש עוד סיבות לתירוצים. אז ברגע שאנחנו מעלים מודעות, אנחנו יכולים אשכרה לשים לב שזה דיסוננס קוגניטיבי, וברגע שאנחנו מעלים מודעות, הדיסוננס הקוגניטיבי הוא כבר לא לא מודע, הוא במודע. וברגע שהוא במודע, הוא נכנס לשיקולים ולחשיבה ולבחירות שלנו. המודעות היא פתח היציאה שלנו, מתוך המצבים שמנהלים אותנו אוטומטית. מודעות לבד לא מספיקה כמובן, אנחנו מלמדים בשיטה שלי את המטופלים שלנו כמובן תכלס מה לעשות, אבל לפעמים הלעשות הוא להגיד לעצמנו, אה ah, זה דיסוננס קוגניטיבי, ואז אנחנו זוכרים מה זה דיסוננס קוגניטיבי, זה אנחנו מנסים לאשר את עצמנו עם הפעולה, את הערכים שלנו עם הפעולה, אנחנו מנסים להצדיק את הפעולה שהיא לא מיטיבה עבורנו, ועצם המחשבה רגע זה דיסוננס קוגניטיבי כרגע, מורידה לנו את ה... כמיהה החזקה הזאת לעשות את הפעולה. פיתוח המודעות הזה לוקח זמן, זה כמו לאמן שריר. זה לא שישר נתחיל לזהות את כל הדיסוננסים הקוגניטיביים שלנו בבת אחת, זה בלתי אפשרי. ולכן... השיטה שלי לא מתאימה למי שמחפש לארזות או לאזן סוכר לחודש הקרוב, ואז אל הבאבעלי יהיה מה שיהיה ונקווה לטוב. התקווה שיהיה טוב בזמן שהיא חשובה, היא לא באמת מאפשרת לנו לקחת אחריות על דפוסי החשיבה שלנו ולמנוע מהם להחליט עבורנו מה לעשות, או למנוע מהם ליישר את הערכים שלנו עם הפעולות שלנו, ולא את הפעולות שלנו עם הערכים שלנו. בשביל שיהיה טוב, כמו שאנחנו מקווים, צריך לבדוק מה ברמת החשיבה יוצר את העובדה שעכשיו פחות טוב, את הפעולה שבאמת פחות מיטיבה לנו, הפעולה שלא מתיישרת עם מה שהחלטנו, ולשנות שם. דיסוננס קוגניטיבי הוא רק אחד מבין הדברים שמפריעים לנו לבצע את מה שהחלטנו עליו, בתזונה, בחיים. וזו הסיבה ששיטת רותי פינק מכוונת קודם כל, לפני הכל, להעלאת המודעות לצורת החשיבה שלנו סביב האוכל, עוד לפני שהתחלנו לעבוד על מה לאכול ומה לא. אגב, את הפרטים כמובן על השיטה תוכלו למצוא בלינקים בהערות לפודקאסט, וזה לא שאנחנו עובדים רק על המודעות ואז כזה, אה, ah, טוב, זהו, אתה מודע, ביי. לא, <laughs> <laughs> צריך הרבה כלים אחר כך, אבל כל עוד אין לנו את המודעות, אין לנו מה לעשות. כל עוד אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא שמים לב שמשהו קורה, אין לנו ממש דרך לשנות את זה. ולכן תמיד תמיד העבודה שלנו בשיטת רוטיפין תתחיל ממה קורה כרגע, ולמה זה קורה כרגע כפי שזה קורה. המקור השני לתירוצים הוא מנגנון נוסף בפסיכולוגיה האנושית, שנקרא עיוותי חשיבה, או פילטרים. דיברתי על זה בפודקאסטים קודמים. בהגדרה, עיוותי חשיבה בפסיכולוגיה זה מצב שבו אנחנו מתרגמים את המציאות או בצורה לא מציאותית, או בצורה שלא מתיישבת עם העובדות האובייקטיביות, או בצורה שעוקפת את העובדות. חשוב להדגיש, זה לא שזה זה חשיבה של תלושה מהמציאות לגמרי, לכולנו יש עיוותי חשיבה. למשל, יש לנו להרבה אנשים את התירוץ הנפוץ, היום אני כבר אתפרע, נגיד עם ממתקים, ומחר אני אתחיל, נגיד, עם תזונת עלת פחמימות. עכשיו, לכאורה, זה נשמע כזה סמי מציאותי, כי אוקיי, אני יכולה להתחיל מחר, אבל בפועל, זה לא באמת מתיישב עם עובדות אובייקטיביות, כי בעובדות האובייקטיביות, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. תחשבו על זה רגע. ب- ברמה הפילוסופית ביותר, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה מחר. האם כל פעם שהבטחתם לעצמכם שמחר תתחילו דיאטה, באמת עמדתם בזה? לפעמים כן, לפעמים לא. אז האם היום אני כבר אתפרע ומחר אתחיל דיאטה, הוא בהכרח נכון אובייקטיבית? אובייקטיבית, לא. ואם אובייקטיבית זה לא נכון, אז זה עיוות חשיבה. שוב, לכולנו יש עיוותי חשיבה. למעשה, רוב החשיבה שלנו היא עיוותי חשיבה. זה נורמלי לגמרי, למעשה אנחנו לא חייבים לשנות שום עיוות חשיבה. הייחוד שלנו, של כל אחד מאיתנו, הוא בעיוותי החשיבה האישיים שלנו. אם היינו רק מתייחסים לעולם בצורה אובייקטיבית, לא הייתה קיימת לא אמנות בעולם, לא עניין ולא פלפל בעולם. אבל איפה אנחנו רוצים ליצור שינוי בעיוותי החשיבה? רק באזורים שעיוותי החשיבה מפריעים לנו להשיג את המטרות שלנו ויוצרים תירוצים. למשל, אם יש לכם עיוות חשיבה של אני חייבת לאכול את זה כי כולם אוכלים את זה, תכף נראה למה זה עיוות חשיבה, אם יש לכם עיוות חשיבה כזה, אז לא משנה אם אתם רעבים או לא רעבים, לא משנה אם זה בריא לכם או לא בריא לכם, לא משנה אם זה מקפיץ לכם את הסוכר ל-300 או מיטיב עבורכם, אתם תאכלו את זה. העיוות הזה ינהל אתכם במקום שאתם תנהלו את ההתנהגות שלכם בעצמכם. ולמה אגב זה עיוות חשיבה, אני חייבת לאכול את זה כי כולם אוכלים את זה? מכמה סיבות, א', האם אני, אני חייבת לאכול את זה כי כולם אוכלים את זה, או שאני פשוט, לא, לא יהיה לי נוח אם אני לא אוכל את זה בזמן שכולם אוכלים את זה, אבל אני לא חייבת, האם עומדים לי עם אקדח לרקה, והאם זה שכולם אוכלים את זה אומר משהו עליי בהכרח, זה סתם דוגמה לשתי שאלות שבעזרתן אנחנו מפריחים עיוותי חשיבה, אנחנו בעצם מוציאים את האדם מ... לראות דרך המשקפיים של עיוות החשיבה, לראות את המציאות קצת יותר ברמה אובייקטיבית. עכשיו, עיוותי חשיבה יכולים להיות מחשבות ששמענו מאחרים והבנו שהן נכונות, מחשבות שחיברנו בצורה לא מיטיבה עבורנו בעצמנו. כך או כך, הם לא באמת מייצגים את המציאות. אז בין אם אנחנו נשאר איתם ובין אם נשנה אותם, אנחנו לא חוטאים למציאות, אנחנו לא עושים משהו שהוא כאילו בגדר של פסיכי. כאילו חוטאים לאיזושהי לה, מציאות אובייקטיבית. למשל, במקום אני חייבת לאכול את זה כי כולם אוכלים את זה, מותר לי לשנות את האמונה הזאת, נגיד, והייתה לי ל, אני מאוד רוצה לאכול את זה, אבל זה שכולם אוכלים את זה לא אומר שאני חייבת. ואני מעדיפה לבחור מה באמת מיטיב עבורי, ולא עבור כולם. זה קצת ארוך, אבל זה דוגמה לשינוי של עיוות חשיבה. גם זה וגם זה עיוותי חשיבה, אגב. זה לא שאחד יותר נכון מהשני, אבל בגלל שמראש זה משהו לא אובייקטיבי, ובגלל שהמשהו האובייקטיבי הזה, צורת החשיבה הלא אובייקטיבית הזאת מפריעה לנו, שווה לשנות אותה. וברגע שאנחנו משנים את החשיבה, משהו משתחרר בכמיהה הזאת, שוב, לאכול, האוטומטית שנוצרה מהעיוות חשיבה על זה. גם פה, המודעות היא הכלי המרכזי שלנו. בשביל לשנות עיוותי חשיבה, חשוב קודם כל להכיר אותם. וזה בדיוק איפה שרוב האנשים מתקשים. כי עיוותי חשיבה, אני אוהבת לדמות אותם לעדשות מגע. כשאנחנו מסתכלים על העולם דרך עדשות מגע, אנחנו לא באמת שמים לב שעדשות שם, אנחנו רואים את העולם, לא את העדשות. אולי יש איזה חוסר נעימות בעין אצל חלק מהאנשים, או יובש כשהם מרכיבים עדשות מגע, אבל הם לא רואים את העדשה עצמה, הם רואים את העולם, לכאורה. כאילו, אנחנו לא באמת רואים את העדשה, אלא כשהוצאנו אותה. ולכן... בעיוותי חשיבה, לפחות בהתחלה, עד שלומדים להוציא את העדשה לבד, <laughs> חשוב שיהיה איש מקצוע מבחוץ שיעזור לכם להראות לכם את עיוותי החשיבה ולהפריך אותם. זה הצורה שבה אנחנו מוציאים את עיוות החשיבה מהעין כדי לראות אובייקטיבית יותר, או לפחות לראות מיטיב יותר עבור המטרות שלנו. יש איזה כמה טכניקות, אחת מהן עוסקת בשביל לשאול כמה דברים שממש ממוטטים את עיוות החשיבה ומראים לנו מה המציאות האובייקטיבית. אבל כל עוד לא הראו לכם לפחות כמה פעמים עיוותי חשיבה שלכם האישיים, בתוך התירוצים האישיים שלכם, מאוד מאוד קשה לא להאמין להם. כי אנחנו מאמינים לעיוותי החשיבה שלנו, אנחנו מאמינים שזו המציאות האובייקטיבית, בזמן שזה עיוות ולא המציאות. ולכן מישהו צריך להוציא את העדשה מהעין שלנו, כדי שבאמת נראה את המציאות, ואז אנחנו נבין שהרכבנו עדשה. אז בכל הטכניקות האלה להוצאת העדשה הזו, אנחנו עוסקים בשיטת רותי כי עיוותי חשיבה הם חלק מאוד ניכר מהתירוצים שאנחנו נותנים לעצמנו. אני אתן לכם כמה דוגמאות. אתם מכירים את התירוץ, טוב, רק עוד אחד ואני אפסיק. זה עיוות חשיבה. קודם כל, כי כמו שאמרנו, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה בעתיד. אנחנו לא יודעים באיזה רמה פסיכולוגית נהיה. אולי רק עוד אחד הזה יהפוך להיות רק עוד עשר. דבר שני, האם תמיד כשאמרנו רק עוד אחד עמדנו בזה? לא בהכרח. ולכן זה לא המציאות האובייקטיבית. המציאות האובייקטיבית היא א', אנחנו לא באמת יודעים אם הרק עוד אחד הזה יסתיים בעוד אחד, והמציאות האובייקטיבית היא שבעבר זה לא עבד כל כך. אז זה דוגמה לעיוות חשיבה שיוצר תירוץ. כי רק עוד אחד זה סוג של תירוץ, אבל זה בתכלס עיוות חשיבה. אנחנו מאמינים לעצמנו שזו המציאות בזמן שזה לא המציאות. דוגמה נוספת לעיוות חשיבה. היום מותר לי כי השלם את החסר, כי זה יום חגיגי, כי זה ראש השנה, כי זה יום הולדת, כי אנחנו בחו"ל, טרללי טרללה. שלא תבינו אותי לא נכון, מותר לכם, אוקיי? <laughs> <laughs> בשיטה שלי אנחנו לא עובדים עם מותר ואסור בכלל. אנחנו יוצאים מחוץ לתפיסה הזאת של מותר ואסור. על זה יש לי הרבה פודקאסטים אחרים. אבל אני רוצה להדגים לכם למה זה עיוות חשיבה ולא אובייקטיבית. היום מותר לי כי נגיד זה יום, זה יום ההולדת שלי. מה הקשר בין זה שיש לי יום הולדת לבין זה שמותר לי? מותר לי תמיד, זה לא שירד ברק מהשמיים ויאסור עליי, זה לא שיחזיק אותי בכלא אם אני אוכל את זה, נכון? אז זה אין קשר בין היום הולדת לבין המותר לי. זה מין צירוף כזה של שני דברים שהן עובדות לכדי עיוות, אוקיי? גם בכל יום אחר מותר לי. ואם זה נגיד יום ההולדת שלי, האם זה אומר שאני חייבת אם מותר לי? Okay? אז זה כל מיני הפרחות של עיוות החשיבה הזה. כי במציאות האובייקטיבית מותר לי כל יום, לא רק ביום הולדת. במציאות האובייקטיבית, ביום ההולדת שלי, מבחינת נגיד, סתם דוגמא, אם אני סוכרתית, חלילה, אם אני סוכרתית, גם ביום ההולדת שלי וגם מחוץ ליום ההולדת שלי. הגוף יגיב אותו דבר לנגיד ממתק, אוקיי? זה לא שבמולדת הסוכר לא יעלה ובשאר הימים כן. אז יש לנו פה עיוות חשיבה. עוד תירוץ נפוץ זה בא לי את זה ולכן אני חייבת את זה. אתם מכירים את ה... בא לי? ואז כזה אין ויכוח עם הבא לי הזה, מה, איך אני אפריך את הבא לי? בא לי, זהו בא לי. אז מתחת לבא לי מסתתר עיוות חשיבה של בא לי ולכן אני חייבת. ולמה זה עיוות חשיבה? כאילו לכאורה. איך תפריחי אובייקטיבית את זה שבאה לך? כאילו, באה לך, אז באה לך, נכון? כאילו, איך מתווכחים עם זה? לא מתווכחים עם זה. בודקים מה המציאות האובייקטיבית. אם בא לי, האם תמיד זה אומר שאני חייבת את זה עכשיו? האם כל בא לי אי פעם סיפקתי? האם אני חייבת לספק כל בא לי? הפרחה, זה הייתה הפרחה. ניסוח מחדש שהוא מיטיב יותר למטרה שלכם, יכול להיות למשל... נכון, מאוד מאוד בא לי את זה כרגע. ואני אולי אפילו חושבת שאני חייבת את זה, אבל אני לא באמת חייבת את זה. ובאותה מידה בא לי גם להרזות, לאזן סוכר, ווטאבר, אוקיי, השלם את החסר. זו דוגמה לניסוח מחדש של העיוות בצורה שהוא שרת אתכם. ואם אתם שומעים את עיוותי החשיבה שנתתי כדוגמה, וברור לכם לגמרי שזה עיוותי חשיבה, יש לזה שתי סיבות. או כי אתם כבר רואים אותם ככאלה, כלומר, זה כבר לא... בעין שלכם, זה כבר יצא מהעין שלכם מזמן, או כי זה נראה מופרך כשמישהו מהצד אומר את זה, בדיוק כמו שאם אני אחזיק מולכם עדשה, אתם תראו את זה. אבל כשהיא בעין שלכם, אתם לא תראו את זה. כי בפועל, הנטייה הפסיכולוגית שלנו זה מנגנון פסיכולוגי שאנחנו מאמינים לעיוותי חשיבה. זו הסיבה שקוראים להם עיוותי חשיבה, הם מעוותים את החשיבה שלנו, את התפיסה שלנו. זו הסיבה שבשיטת רוטי אנחנו מציעים טיפול בעיוותי חשיבה כחלק הוליסטי מהטיפול באכילה רגשית, באיזון סוכר ובמשקל. וזה טיפול שלוקח זמן, כי לוקח זמן לשבור את האוטומטים האלה של התנהגויות לפי עיוותי חשיבה. אנחנו מתחילים קודם כל ממודעות לעיוותי חשיבה. לפני שאנחנו שמים לב שיש לנו עדשה בעין, אין לנו סיכוי להוציא אותה. למה שנרצה להוציא אותה בכלל אם אנחנו לא יודעים שהיא שם ושהיא מפריעה לנו? ברגע ששמנו לב לעיוותי החשיבה, אנחנו מתחילים להפריך אותם ולשנות את החשיבה לאחת שתומכת יותר במטרה. ואז החשיבה שלכם, במקום להפיק לכם תירוצים, מפיקה לכם תירוצים למה כן לעשות את מה שהחלטתם לעשות. וככה אתם מפסיקים לשים לעצמכם מקלות בגלגלים. אז הסיבה הראשונה למה אנחנו מפיקים תירוצים הייתה דיסוננס קוגניטיבי. הסיבה השנייה הייתה עיוותי חשיבה. מה הסיבה השלישית? הסיבה השלישית היא כי זה לא מספיק חשוב לנו ביחס לערכים או צרכים אחרים. זה לא אומר שהמשפט הזה, אם היית באמת רוצה, היית מצליח, הוא נכון. למה? בשביל להגיע למטרה מסוימת, חד משמעית אנחנו רוצים לרצות אותה. אבל אין אדם אחד שמגיע אליי או לצוות שלי, לאזן סוכר, לרדת במשקל או לעבוד על אכילה רגשית, שלא באמת, באמת רוצה את זה. אין אחד כזה. אז להגיד לו, זה לא מספיק חשוב לך? זה שקר. אבל יש מצבים שבהם ערכים או צרכים אחרים חשובים לנו יותר מאשר לרדת במשקל, לאזן סוכר או לעבוד על אכילה רגשית. במצבים האלה נוצר בתוכנו תירוץ, הלא מודע, החכם הזה שלנו יוצר תירוץ כדי לשמור עבורנו על סיפוק הצרכים או הערכים האחרים. אני אתן לכם דוגמה. אם נגיד אני אוכלת עוגה כל פעם שאני יוצאת למסעדה ומתרצת את זה לעצמי בתירוצים כמו מגיע לי או מותר להתפנק מדי פעם, כל זה נכון, באמת מגיע לי, באמת מותר להתפנק מדי פעם, אוקיי? אפילו אין לנו ויכוח על זה, תכל'ס זה עיוות חשיבה, אפשר להפריך את זה, אבל בואו נזרום איתו שנייה. מגיע לי ומותר לי להתפנק מדי פעם. אבל נגיד אני רוצה לרדת במשקל, ואני יוצאת למסעדה כל יום, וכל יום אני אוכלת את העוגה הזאת, והיא מוסיפה לי מלא קלוריות. או אם אני רוצה לאזן סוכר, וכל יום אני אוכלת את העוגה הזאת, והיא מקפיצה לי את הסוכר, אז היא לא משרתת את המטרה שלי. כלומר, התירוץ הזה של מגיע לי, ומותר להתפנק מדי פעם, שם לי מקלות בגלגלים. ואז השאלה שחשוב לי לשאול את עצמי במצב כזה, היא, מה הסיבה שאני מחפשת תירוצים פה? כי אתם זוכרים, כשהמטרה שלנו, נגיד, לרדת במשקל, לאזן סוכר, לטפל באכילה רגשית, פחות חשובה לנו לעומת צרכים אחרים שהאוכל מספק, או ערכים אחרים שמסופקים כשאני אוכלת, במצב כזה, הלמודה שלנו מתחיל להפיק תירוצים. אז מה הצורך או הערך שחשוב לי כרגע יותר מאשר להקפיד על התזונה שלי ולרזות או לאזן סוכר? למשל, אם אני הולכת למסעדה, עם חברות, ויש לי ערך של חברות וערך של שותפות, והוא יותר חזק לי מהערך של לרזות, אני אוכל עם החברות שלי גם אם זה לא משרת את ההרזיה שלי, לא כי לא חשוב לי לרזות, אלא פשוט כי חשוב לי השותפות עם החברות שלי יותר מאשר הירידה במשקל. או למשל, אם אני הולכת, ובכל ארוחה משפחתית, אני אוכלת דברים שמקפיצים לסוכר, נגיד, ואני מספרת לעצמי תירוצים של טוב, זה רק יום שישי, טוב, זה אימא בשלה, מה אני אכזב אותו ו- וכאלה, ואני מתחילה לשאול את עצמי, מה הסיבה שאני מחפשת תירוצים פה? מה הצורך או הערך שחשוב לי כרגע יותר מאשר להקפיד על התזונה שלי? אחד הדברים שיכולים לעלות לזה, למשל, משפחתיות כערך, או חוסר הרצון לאכזב. כלומר, הרצון למצוא חן, או הרצון לרצות, נגיד את אימא שבשלב התערכה ומה אני אכזב אותה, ואז זה לא שלא חשוב לי לרדת במשקל או לאזן סוכר, אלא הערכים האלה של משפחתיות או הרצון לרצות, חשובים לי יותר. עכשיו, זה ערכים, והערכים האלה, כשיש לי ערך יותר חשוב מהערך שתומך במטרה שלי, הערך שהיותר חשוב, משפחתיות, חברות, ווטאבר, בדוגמאות שנתתי לכם, הם מנווטים את ההתנהגות שלי, ואז נוצר דיסוננס קוגנטיבי ואנחנו מחפשים תירוצים. עכשיו, זה לא חייב להיות ערך, זה יכול להיות גם צורך. למשל, אם אני הולכת בסוף יום עבודה ואוכלת דברים שלא מיטיבים עבורי, זה יכול להיות כי כל כך נגמרתי ביום העבודה שלי מבחינת אנרגיה רגשית. אני מצוצה, אני כמו צימוק, נג, נגיד, כן? כי היה לי לחץ בעבודה וכי היה לי עומס ולא לא, לא, לא התחשבתי בעצמי ודרכו עליי או משהו כזה. יש פה צרכים, יש פה צרכים לראות את עצמי, יש פה צרכים למלא את האנרגיה הרגשית שלי, יש פה צרכים להוריד לחץ. ובואו נודה במציאות, אוכל בהחלט מרגיע. אוכל נותן לנו תחושה שאנחנו מתמלאים במשהו, ואז הרצון לספק את הצורך הזה הוא חשוב יותר באותו רגע ודחוף יותר באותו רגע, מאשר הרצון לרזות או לאזן סוכר וכן הלאה. אז זה לא שאם היינו באמת רוצים זה היה מצליח. לא, אנחנו רוצים. אלא השאלה היא, קודם כל, איך אנחנו יוצרים את זה שהערך שתומך במטרה שלנו, נגיד בריאות, יהיה חזק לא פחות מהערך שמפריע לנו, או איך אנחנו מספקים את הצרכים שלנו שלא דרך האוכל. אוקיי? Okay? אז במצבים כאלה בשיטת רוטיפינג אנחנו יוצרים יישור מחדש בין המטרה שלנו לרזות לבין הערכים או הצרכים הלא מודעים האלה. וכן, רבים וטובים בהתחלה חושבים שאין להם צרכים רגשיים או ערכים שהם אוכלים בגללם ולא מבינים מדוע הם ממשיכים לאכול ולתרץ לעצמם וחושבים למה אנחנו חופרות ככה. <laughs> אבל כשהדיאטנית שעובדת איתם בשיטה שלי מתחילה לשאול אותם את השאלות הנכונות, מהר מאוד מגיעים למה הצורך או הערך שבגללו חיפשנו תירוץ להמשיך לאכול, רק לא לוותר על הסיפוק או הצורך או הערך הזה. אז כן, גם פה. המודעות, השאלה הנכונה של מה קורה לי כשאני מחפשת תירוצים, מה, מה חשוב לי פה יותר כרגע מהמטרה שלי לרדת במשקל שמתבטא בהתנהגות שלי, או שאלות אחרות, בהחלט מעלים את המודעות, וברגע שיש לנו מודעות, אנחנו יכולים בעזרת כלים שלמשל, אנחנו עובדים איתם בשיטת רותי ויש שיטות נוספות, בעזרת כלים מסוימים אנחנו יכולים לעשות יישור בין הערכים האלה, או שאנחנו יכולים למצוא דרכים נוספות לספק את הצרכים. אז זו הסיבה השלישית שאנחנו מתרצים. כי יש לנו שם משהו יותר חשוב מזה. לא כי לא חשוב לנו, אלא משהו יותר חשוב. הסיבה הרביעית, ואני חושבת שהיא אם כל הסיבות בתכלס, היא אני אגיד אותה, ואז אני אבקש מכם להמתין עד ההסבר. אבל כששומעים את ההסבר, לא רק שמשהו נרגע בתוכנו, אלא אסימונים נופלים. הסיבה הרביעית למה אנחנו מתרצים, היא כי אנחנו חוששים או לא רוצים להגיע לחוסר נוחות או חוסר נעימות. אין לזה לשקוע רגע. כל פעם שאנחנו משנים איזשהו הרגל, זה מתחיל מאיזשהו חוסר נעימות. כי נעים לנו לעבוד באוטומט. וכשאנחנו משנים אוטומט, זה בהתחלה לא נעים. לרוב זה לא נעים בהתחלה. וכשאנחנו חוששים מחוסר נוחות או חוסר נעימות, אנחנו מנסים לברוח ממנה. אנחנו מנסים לעשות את כל הדברים שימנעו מאיתנו חוסר נוחות או חוסר נעימות. אני חושבת שזה הבסיס להרבה מאוד... אתגרים נפשיים במאה ה-21, הרצון להימנע מחוסר נוחות, חוסר נעימות או אפילו כאב רגשי. למשל, כשאנחנו אומרים בלי, לי והולכים לקחת את זה, ממה אנחנו בעצם מנסים להימנע? מחוסר הנוחות שבלא לקחת את זה. כן, כי אם בא לי ואני לא אקח, יהיה לי לא נעים, נכון? אבל הנה הגיים חוסר נוחות לא שווה סבל. יש סבל ויש חוסר נוחות. סבל קורה כשאני בורח מחוסר הנוחות במקום לתת לה להיות. אני אחזור על זה שוב ואז אני אסביר. חוסר נוחות לא שווה סבל. אנחנו יכולים להיות בנוחות בחוסר הנוחות. מתי אנחנו נסבול? אנחנו נסבול כשאנחנו נברח. או ננסה לברוח מחוסר הנוחות במקום להיות בתוכה. כל השיטות הפסיכולוגיות האפקטיביות ביותר שקיימות כיום, מבוססות על זה שהמטפל, הפסיכולוג, ביחד עם המטופל, נכנס ביחד לתוך חוסר הנוחות, שוהה בזמן מה, ואו נותן למטופל להתמודד איתה, או נותן כלים למטופל להתמודד איתה, בתוכה, בתוך חוסר הנוחות. כי חוסר נוחות מכל סוג, בין אם זה כאב, רעב, רצון לפיפי, בא לי, כמיהה למתוקים, תסכול, כל חוסר נוחות הוא גל, הוא מתחיל, עולה, ואם אנחנו לא מתניעים במחשבות את זה, אלא רק תופסים את זה כאה, מעניין. אני חווה כרגע חוסר נוחות, הוא גם יורד לבד. דיברנו על זה בעבר, ואנחנו בשיטת רוטיפינק מתעסקים הרבה הרבה עם זה, כי זה הבסיס גם לויסות רגשי, כי גם רגש הוא גל. והרגשות לא נעימים הם האם אימא של חוסר נוחות, נכון? <laughs> אז בשיטה שלי אנחנו מלמדים את האנשים להיות בחוסר נוחות. ביחס לשינוי הרגל האכילה, כי בואו, אין שינוי הרגל אכילה שהוא רק נוח. אפילו לזמן קצר יש חוסר נוחות. אז אנחנו מלמדים את האנשים להיות בחוסר נוחות, ואפילו להרגיש בנוח עם זה. זה אולי נשמע הפוך על הפוך. זה אולי נשמע מופרך, אבל זה אחד הדברים שיוצרים הכי הרבה שחרור רגשי מול האוכל, ומול המשקל שאפשר לדמיין. כשאנחנו מפסיקים לברוח מחוסר נוחות ואומרים, מקסימום תהיה חוסר נוחות, ואנחנו יודעים שכולה חוסר נוחות זה לא סוף העולם, אנחנו מאפשרים לעצמנו יותר בקלות לשהות בה. וכן, זה לא תמיד פשוט כמו שזה נשמע. ככל שבימי חיינו רצנו יותר והתרחקנו יותר מחוסר נוחות, ככה חוסר נוחות מפחיד יותר. זה המקום שבו אנחנו מחזיקים למטופלים שלנו את היד, ומוליכים אותם עם הכלים שלנו לאט לאט. זה לא דבר שעושים בחודש-חודשיים. הלמידה הזאת של להיות בנוחות, בחוסר נוחות. ולכן השיטה שאני לפחות מטפלת בה לא מתאימה לזבנג וגמרנו. זבנג וגמרנו זה קחו תפריט וביי. <laughs> ובזמן שאנחנו מתמחים בצום לסירוגין, דל פחמות, כן, אנחנו עובדים עם זה מלא. אבל אנחנו מכניסים את האנשים לדל פחמות ועוד צום לסירוגין, רק כשהמיינד הוא כזה שיכול לתמוך בדל פחמות ובצום ו- 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 לסירוגין ולא לתרץ. ובשביל זה צריך לעשות עבודה פסיכולוגית. או לפני זה, או במקביל. אז אני מזכירה לכם את מה שאמרתי בתחילת הפודקאסט הזה על התירוצים. תירוצים לא באו כדי להקשות עלינו, אלא כדי להטיב איתנו, במקור. זה שהם מפריעים, הם לא מתכוונים לזה. <laughs> אבל התפקיד שלנו, אם אנחנו רוצים לקחת את האחריות על הפעולות שלנו, להחליט ובאמת לעשות, התפקיד שלנו הוא למצוא. איך להיטיב עם עצמנו ללא הצורך בתירוצים? אם זה להיות מודעים לדיסוננס קוגניטיבי כדי שלא יפעיל אותנו, אם זה ליצור שינוי בעיוותי החשיבה שלנו כדי שלא יתקעו לנו מקלות בגלגלים, אם זה סיפוק הצרכים האמיתיים שלנו שאנחנו מנסים לספק בעזרת המשך תירוצים, ואכילה במקום לספק ישירות את הצרכים האלה, ואם זה כדי להימנע מחוסר או נוחות במקום להעז לפתח את היכולת להיות בנוחות. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.